0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Platéia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda. Episódio de número 96, se o Dudu não tiver errado. 96 é isso é isso, Dudu? 96? <risos> Acho que sim. Ele autorizou <risos> <no VD6>. É, autorizou falar 96. É, exato. Então, bora lá, Ferrari. Os primeiros <risos> recados.
1: Inscrever, né? Assistir o nosso. Como é que é o nosso, nosso canal no Spotify? no, no Todas as plataformas YouTube, de áudio, plataforma Deezer, de áudio, Amazon, Deezer. Music. Onde mais?
0: Ah, vários. Opencast, Castbox, é, todos os casts que existem. Vamos lá, pessoal.
1: E comenta, né? Faz o que vocês fase de aí, que é chegar e dizer que a gente tá fazendo coisa errada, que tá... ou que tá fazendo coisa boa, Exato. que tem convidado legal para trazer. É isso aí, interajam com a gente, usem o
0: campo de comentários que ele está sempre aberto. É, então comece aí se inscrevendo pelo canal. Uh, no papo de hoje eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, sim, né, sim, pensa no evento.
1: Pensa no evento, não. Referência eu... eventos aqui na cidade. Sim, tiver... Tem um evento legal para seguir aqui na cidade, por favor, olha lá no site, está em tudo lá. É isso aí. É o nosso amigo Cris. Isso, Christian Chris
0: Oliveira. Times que arrebentam. É. Pra gestão de equipes de performance. Exatamente. Você que precisa do seu negócio em é uma gestão de alta performance, conte com o Christian Oliveira. E Ferrari, o convidado de hoje é de novo sobre inovação tecnologia. Cara, a gente tá. Hoje é dia de flashback. Exatamente. A gente vai conhecer muitas histórias, porque a gente está tendo prazer de receber aqui o Tony Kerigini. Ele é diretor executivo uh, do Celta, lá da Fundação Cert também diretor da Amprotec, e ele me contou Ferrari que ele cortou a fitinha de inauguração da incubadora do Celten, Ai, isso não, isso não é para qualquer um hein é. Tony seja bem-vindo obrigado pela tua presença é um prazer obrigado. te receber aqui
2: não, obrigado eu que agradeço aí o convite é. né? então vamos fazer um cashback bom hoje aí, <risos> <Okay. pra pensar. risos> é, apesar que eu tô só há três anos nessa tecnologia brincadeira entrou nesse <risos> mercado né tipo, entrei nesse mercado novidade é, Novidade.
1: É, então vamos, vamos Ainda bem conversar. que é uma cidade que inovação é coisa assim, né? É legal Sim. a gente entrar no mercado assim. É,
2: né? Né? é uma cidade que inova, muda inovante. sempre, né? Então bom, bom. tá sempre inovando, então é... É bom tá entrando, é mesmo?
0: Então, Tony, a gente sempre começa os nossos papos aqui conhecendo a história da pessoa. É, a gente sabe que você tem muitas histórias pra contar, mas a gente quer saber um pouquinho do Tony, como é que você é, chegou lá é, naquela época na, no Celta, como é que tudo isso começou na tua vida?
2: É, eu, eu, eu nasci em Belém do Pará, nossa, Olha só, só para ter uma ideia. Começamos o episódio surpreendendo, <risos> surpreendendo com esse sotaque aí bem nordestino, é, né? Mas é. Bem nordestino e lá tem
0: o mercado do vira ver o peso, é, né? Ver o peso, ver o peso.
2: Estamos lá no, no, no norte do, do Brasil e eu nasci lá porque meu, meu meus pais foram para lá. Meu pai nasceu aqui, meu pai é Mané, nasceu aqui na na Beira Mar, né? nasceu mesmo na Beira Mar, morou uhum. ali e depois saíram dali para construir o Veleiras, o Yacht Club.
3: Hum, o oh, Yacht
2: Club Veleiro da Ilha, ele e a família, os irmãos, que era só em 10 irmãos só.
1: <risos> só em 10 só, só Só em
2: dez, aí construíram lá junto com o Aderbal Ramos da Silva, né? entre outros. Né? E, e nasci em Belém, desci, vim para Floripa e depois fui morar na cidade de Rio Grande. Aí com 15 anos resolvi sair de casa e vim para Floripa.
0: Eu não tenho que são cidades cidade sempre com água assim, né? É, com bastante é, entrada e saída de barco. É, a tua família tem a ver com barco. Eu, bem, aí.
2: Ele, ele, Belém meu pai é o pai hub é militar. O grande também. Então meu pai era militar, era da Marinha de Guerra. Então ah, onde entendi. ele ia, aí quando é, é, eu achei que eu já era de maior, né, com 15, 16 anos, eu disse ó, oh, vou embora, vou para Floripa porque tem uma casa aqui, viemos para cá, né? E para estudar, para e também qualidade de vida também, né? Ficar tal. Então. É toda a família daqui entendeu só eu e uma outra irmã que nascemos em Belém né e e aí fui comecei a trabalhar na, na CERT né então fui para lá e, e da CERT né comecei lá como era office boy
1: na época cara o que que era CERT na
2: CERT nasce em 1984 né de um projeto do governo federal para é, é, fazer é o desenvolvimento regional, a transferência de tecnologia da universidade para a indústria né? e também fazer a universidade uma universidade mais empreendedora. tá? Então, nasce a CERT. A CERT em, nasce onde? Em 84 dentro da engenharia mecânica. Ah, tá. tá. Foi um projeto feito é, do governo federal, aonde as universidades apresentavam é, propostas e aí nasciam, um, começavam a nascer essas fundações dentro da, da, das universidades. E aí nasce a CERT, né? a CERT é uma sigla, nós somos muito bons de sigla, uhum. tá? Se vocês, <risos> vocês vão ver que tudo é sigla, tá? se precisar uma sigla aí que fica perente, só muda o, o, o interno. Tem né? um escritório
0: de venda de sigla de lá sigla, na CERT, lá, o cara pode contratar o serviço.
2: Contratar o serviço, não tem <risos> problema. Então, para vocês terem uma ideia, a CERT é, inaugura 31 de outubro, de 84, com a sigla CERT, dizendo que era um centro regional de tecnologia informática. Tá? Em 84, se vocês pensarem em informática, é a mesma coisa se tu atravessar a rua aqui e falar sobre blockchain. Caramba!
1: É, é doido. Era né? esse,
2: esse é o paralelo. Era o paralelo. Daí tu imagina, na
1: época da indústria. É? 84, cara, 84 é. era que era mainframe, né, cara? Era, mainframe, IBM... mainframe pô. O que, que é mainframe? <risos> <risos> é.
0: Eu tenho que me ajudar eu e tenho, ajudar a galera eu, que tá assistindo. Tem que atualizar, né? <risos> tem que traduzir. Nós não, tem cara, que não
3: eu tinha o, o IBM o... era 43, 41. O
1: que, que tinha
2: lá? Era o, a IBM, era o 41. Que tinha, teve o IBM, o grande IBM, que veio com um grande <risos> é, é, caminhão, avião, veio com um Hércules, cara. O primeiro, hum. a, o primeiro IBM da Universidade Federal. Chegou em Floripa, num Hércules... 10%
0: pra... dele veio no Hércules, é, o resto é. veio de caminhão.
2: para quem não sabe o é que é um Hércules, é o maior avião que, que, a, que a Força Armada tem de transporte, de carga e, e pessoas.
0: É aquele avião que abre atrás, assim? Isso, no...
2: é aquele ali. Uhum. É, então, veio e, e o Schneider, e na época o professor Gagione ficaram responsáveis por montar esse computador. Né? E o Schneider fez o, o, todo esse projeto. Eu digo que tem alguns, algumas criaturas, né? Eu já digo que algumas criaturas aqui em Floripa que estão que até hoje aí no mercado, estão fazendo e fizeram acontecer a
1: tecnologia. Eu imagino que eles tenham gravado para o YouTube o unboxing desse computador. Ah. <risos> fizeram lá tirando os plásticos. É. Mas é louco, porque na realidade eu acho que foi literalmente a base da, da, disciplina, da faculdade de computação. Né? computação. Assim.
2: Foi a base da computação. O primeiro computador ali. Então foi montado. Então por isso que o Schneider tinha uma visão né? E o Schneider sempre olhava, a gente olhava o morro ele sabia o que, é que tinha do outro lado do morro, uhum. entendeu? Então o Schneider, cara, para frente vai ser informática, então o nosso I de CERT vai ser informática. Né? E realmente foi o que aconteceu, né? e, e a CERT cresceu muito, né? As trans, nasce ali na mecânica, eu acho que hoje... É, eu digo o que é a tecnologia, né? Muita gente diz: Ah, há cinco anos atrás que Florianópolis cresceu. Florianópolis começou com tecnologia e inovação em 1960 quando criou a Universidade Federal. Uhum. Uhum. Tá? Eu acho que a gente pode falar em tecnologia em Florianópolis, inovação em Florianópolis, 1960, depois 1965 com a Universidade do Estado, tá? Estadual, uhum. UDESC. E aí veio crescendo né, a parceria da, da engenharia mecânica com a Universidade de Aachen, na Alemanha, onde fez o curso de engenharia mecânica ser o melhor curso da América Latina. Chegou a ser, hoje é o melhor curso do Brasil. Sempre foi o melhor curso do Brasil. Né?
3: Hum. E
2: naquela época, e na década de 80, nós tínhamos a mecânica como o melhor curso e a ISAG como o terceiro melhor curso de administração no Brasil. E Floripa era uma cidade dormitório O pessoal Sim. vinha se formava e ia embora, não tinha mão de obra. É talvez porque o apelo era muito turístico, era não turístico. tinha outra indústria. Não tinha outra indústria.
1: Tinha as, uh, as sede das estatais? aqui As né?
2: estatais, até porque é uma capital, né? então uhum. tu tinha a Celeste. Então, para quem entrou na engenharia elétrica, o primeiro dia de aula de engenharia elétrica, o professor chegava lá bem tem alguém bem aqui que deve ter ouvido isso. Bem, bem empreendedor, o melhor aluno de elétrica tem uma vaga garantida na Eletrosul, na Celeste, que era bem Isso, tô,
1: tô ouvindo isso aí, Ferrari, esse papo. Não, não, já, mas que é, Eu já tava na época que O Ferrari já foi um pouquinho mais para frente é, ali. Pra frente, é. Foi ali
2: perto de 60. <risos> não, mas
1: já tava, mas que o é, eu fui trabalhar direto na Dítro, né? Sim. E a Dítro, já de certa forma já foi, mas que é, é, Formada com o Geraldo Zé Isso. Fernando, já como é com uma visão de empreender fora, da, fora. das estatais, né? É, Prestando serviço para Prestando estatais, mas serviço. ainda.
2: Foi, foi na, na garagem dígito, assim, tá, <risos> na <numa> garagem, né? <risos> o Farac, o Geraldo, né? O. e o Rigueira também, o Rigueira também é estava na. Né, que hoje está no Sebrae. Então a CERT começa justamente com esse propósito: Centro Regional, que era para fazer o desenvolvimento regional de uhum. tecnologia informática, né? E aí o, o projeto teria que montar uma incubadora, tá? A ideia do Celta era, na, era ficar dentro da Universidade Federal, mas na época o Conselho Universitário não autorizou ter TCNPJs dentro do campus. Né? Ah, é?
0: Existia essa burocracia de... Existe ainda. Bah.
2: Existe ainda. Existe ainda, uhum. tá? E, e aí a incubadora Teve que ficar fora da universidade né?
0: então, então quer dizer que não, não pode Existir uma empresa fundada ali dentro do campus Dentro do campus
2: não Tem ah. que passar pelo conselho da, da universidade Para ter porque uhum. é, um, é um campus federal tá? Mas hoje já caiu vários, vários... É
0: interessante né? porque na universidade É que nascem muitos negócios né? Então é um contrassenso né?
2: Então se, se tu for falar em parque tecnológico escutar Parque da primeira geração uhum. Eram parques e incubadoras que nasciam dentro da universidade Sim. Tá, se tu pegar o, o primeiro, primeiro a primeira incubadora vamos dizer assim, foi com HP, com o Harrison Parkson, em 1940 em Stanford. Uhum. Eu estava dentro do, do laboratório, o reitor queria botar eles para a rua do laboratório, <risos> já cresceram, estão grandes, vão embora. Vão para a garagem de vocês. É, vão para a garagem de vocês, ou para quiser. E aí o reitor deu um terreno para eles dentro do campus. Então, esses são os parques da primeira geração. Tanto que aqui em Florianópolis, o primeiro parque, que foi o Parque Alfa, né, que foi inaugurado em 93, já é um parque da segunda geração. É um parque que ele tem é, medidas, tem muro, tá? E tá próximo da universidade, não dentro da universidade.
1: Então a ideia era. O Parque é, é Alpha cons... é o Tecnópolis ali? É não? o Tecnópolis. Qual a, é um... a diferença? Do...
2: Não, porque assim, ó. É Parque Tec, Tec Alpha, né? É, o fala. nome dele é Parque Tec Alpha. O Tecnópolis, tá? <risos> Tudo é uma sigla tecnologia. <risos> Eu falei. Cara, assim, tá? Ainda bem que a gente está com o gabarito das é, siglas sigla, aqui, né? <risos> tá? É a tecnologia da Grande Florianópolis, onde eram 31 instituições do governo, governo estadual, municipal, entre outras, que criaram a tecnologia da Grande Florianópolis, porque a gente sabia que nós precisaríamos de novas áreas fora da, de Florianópolis então nós precisaríamos de São José, Palhoça, Biguaçu, como hoje o crescimento foi para lá. Então, é, o Tecnópolis é a tecnologia da Grande Florianópolis, entendeu? então e o Parque Alfa, né? Porque Alfa é o primeiro hum. Uhum. porque tinha um projeto do Beta e do Gama.
0: Ah, legal. Ah, né? é. E essa, essa, essa ideia de parque só para ficar claro para o pessoal. Então, como não podia ter CNPJ dentro do campus universitário, criou-se uma iniciativa de lotear um espaço, um terreno.
2: É o começo. Não, mas o começo mesmo foi na Lauro Linhares. Ah, tá. Tá, onde nasceu aí nasce a Cat
0: que é bem mais perto da universidade. Que é né? bem perto,
1: fica. Isso. Então, então Alpha devia ser Beta. É. é. O Alpha devia é. ser. <risos> é, o,
2: é bem que o o, 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 a ideia da, da, ali do, daquele prédio onde estava a Cate e o Celta não era um ser um parque, né? uhum. até um parque, uma área maior, e sim nasce o primeiro condomínio industrial de informática. Cara, isso da, dava um nó na cabeça das pessoas, virou até um ponto turístico, porque o assim, pessoal indústria, naquela época, tinha na cabeça que indústria é uma indústria, sim. coisa grande. Entendeu? Tem que ter fumaça, é, tem que ter, cano que ter cano gigante. Cano gigante, vai poluir aí, <risos> não sei o quê. Aí, ainda com a palavra mais ainda provocativa que é informática. Sim. Entendeu? Então nasce em 86 o condomínio industrial de informática, onde ficava a CAT, que na época era a Associação Catarinense Telemática e Eletrônica, até por causa da distro e por causa da Intelbras. né? E o doutor que foi o primeiro presidente da CAT, uhum. né? Então, aí ficava as duas estruturas. A ideia era ter um condomínio né, e ter a incubadora, onde nasciam as empresas e depois elas iam para o condomínio. O projeto deu certo, foi, foi bem interessante, porque. Pra vocês terem uma ideia... Né? Cara, isso
0: é, no... isso é a invenção do que é o Primavera hoje. Tipo, é. é louco porque o raciocínio é o mesmo, né, é, cara? A gente... Em Cuba mas depois... Que, gente... é... isso... que loucura, isso... cara. Não, isso foi um...
1: É um... MVP não, o MVP do Primavera. Da... <risos> da... Isso foi é. outro, outro milênio, eu acho, que aconteceu é. esse tipo de coisa. É.
0: <risos> tipo, mas o raciocínio é o mesmo até hoje, né, cara? É o mesmo até De até ter hoje. uma incubadora, de ter a... aqueles... A aceleradora, corks de inovação aberta, todo mundo ficar junto isso. e tal. Isso,
2: então a ideia era bem essa e foi muito interessante porque... O, a incubadora, a primeira incubadora brasileira, depois veio São Carlos, veio na Paraíba, foram três incubadoras aí na década de 80, né? e depois, claro, 400 incubadoras aí no Brasil hoje, né? entre aceleradoras, entre outros. Mas o legal é que a incubadora já começou com uma visão, cara, muito futurística, que muita gente reclamava até. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras empresas a nascer na incubadora, tá? foi a VEG automação do grupo VEG, uhum. tá? Então muita gente tinha na cabeça assim, ó, que incubadora é para ajudar o aluno que sai da universidade, é para ajudar o professor que fez o é também mas Sim. a incubadora é desenvolvimento regional então hum.
0: pô, a VEG que é uma empresa de Jaraguá do Sul, Sul né então na verdade um braço o início dela talvez tenha sido aqui em Florianópolis ela
2: nasceu em, em Florianópolis ah. a VEG, a a VEG automação. automação era uma unidade era uma unidade de da tecnologia separada da, separada da VEG, da VEG. tanto ah, tá. que muita gente não sabe né a VEG era para ter se instalado dentro do Parque Alfa mas o Parque Alfa demorou a sair, ela precisava de uma grande indústria. A VEG toda? A VEG é automação. A automação. Tá falando de automação. Ah, tá, a automação, só automação. Tá? E o projeto de, de, de tu trazer grandes empresas para Florianópolis, deu certo, que a VEG construiu o prédio dela na SC-401. Sim. Que hoje é o prédio do governo do estado. Uhum. Tá? Ali era a sede da VEG automação.
0: Que é gigantesco aquele prédio. Que
2: é prédio. gigante. Tu imagina... Ali era
0: uma empresa antes de ser o governo do estado.
2: Era a Veg automação. Era a WEG automação. Cara, que legal. Aí a VEG automação depois foi embora, voltou para Jaraguá, porque a WEG, que é tudo, tudo junto ali, né?
0: Então já teve uma indústria na, na beira desse C-401, digamos é, assim. É uma
2: indústria de tecnologia, é. que não
1: tinha nem chaminé nem esgoto. É, né? não era, não, a gente nunca teve tradição aqui de botar nada de, é, de processamento de materiais. Processamento de materiais, hum, ou
2: uhum. que possa poluir, Sim. entendeu? Eu acho que isso, a tecnologia também vem junto, né? E vem cuidando da natureza, vem cuidando se tu pegar hoje Floripa, é um do, da, das capitais mais cuidadas, né? Se eu não me engano, são 70% de área verde na ilha. Claro. Né? Então, Sim. acho que isso é, isso é interessante.
0: É, e nenhuma outra indústria pode atrapalhar a beleza da indústria do turismo, né? Digamos é, assim, até a coisa que tem que conviver em harmonia, tem é. essa visão também. É,
1: menos os carros, né? Os carros é. tem que fazer bagunça. Os e carros e podem. Fumar. Os <risos> podem. <risos> ônibus. É. É. Não,
0: daqui a pouco só vai ter Tesla elétrico de um lado pro outro. É, né? é. é. <risos> daqui
2: a pouco já, já tem o elétrico. Tá, mas e, e como é, é que tu entrasse nessa área, cara? Cara, eu entrei na CERT, né? até hoje eu digo tentar como estagiário falasse. é daí fui fui para administração daí fui para gestão tinhas do, feito, da incubadora tinha tá? feito algum curso eu, ou... eu era cara eu sou contador <risos> tinha feito contabilidade entendeu? contabilidade entendeu mas eu sempre fui muito metido com tecnologia tal né? Então, assim, eu conheço... fui Eu digo que eu pegava por
1: osmose dos Sim. empresários. Eu estava <risos> o dia
2: inteiro lá toda hora. O
1: um dia inteiro e, e outra, né? Mas, mas tu aprendesse a gostar ou já gostava?
2: Cara, eu já gostava até porque eu te digo que o meu pai foi da Marinha, né? Então, é, servia nos navios. E os navios, naquela época, já tinham muita tecnologia. Era uma fronteira de tecnologia. Cara, né? era uma fronteira. Tu entrava numa fragata daquela, tu... Porque, porra, que porra, o que acontece Tem aqui, botão, né? tem, tem botão, corda, tem outra. um monte de computador. <risos> é, porra, dentro de um navio, ar-condicionado a 20 graus, por causa das tecnologias. Cara, Sim. isso lá em 1980, <risos> para mim era uma coisa diferente, uma coisa estranha, Sim. entendeu? Então eu gostava dessa tecnologia, daí eu aprendi a gostar muito mais. E eu digo que eu sempre me diverti, todo dia eu me divirto, e a certa ainda chega no final do mês e deposita um dinheirinho para mim, porra, então eu tô vendo. <risos> tá bem, tá oh, bem. É privilégio, privilégio. Então eu vou ficar aqui, que eu tô gostando Como é que é desse... aquele emprego dos sonhos
0: que o cara vai para uma ilha paradisia, Fazia, que assim cara, ainda ganha por isso? Ainda é tipo...
2: ganha por isso, é tipo isso aí. Então nós estamos na ilha, né? É Sim, exato, é exatamente. exatamente. <risos> então eu digo assim, que, que tu aprende todo dia. tá Então entra empresas, para vocês terem uma ideia, Toda, todo ano aí está entrando quatro, cinco, seis empresas novas, com produtos novos, tecnologias novas. Então tu tá sempre na, 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 na crista da onda, surfando a tecnologia, né? Então, vamos falar de blockchain, pô, tem duas empresas lá que trabalham. Quando esses caras entraram lá e disse, puta merda, lá que, botaram, viagem, que, né? que viagem, <risos> Que viagem. O que é esse negócio? O que, que eles estão fazendo? Eles e fazendo. que eles ficam o dia inteiro nesse, lá <risos> nisso. Eu vou ter que descobrir o que, que é isso. Então. É, eu sempre digo que o cara que gosta de centro de inovação ou trabalha nessa área né ele tem que ou ele tem que ler muito estudar muito porque senão ele nunca consegue estar com os empresários entendeu e eu acho que o grande elo da incubadora né que a gente já fala que é o elo é a ligação dessas pequenas com as grandes e isso sim. né que foi a história que eu estou contando com, com a veg né a veg nasce mas nasce de uma empresa grande sim. Tá? A Intelbras faz a primeira central telefônica digital da América Latina lá dentro do Celta. Sim. Entendeu? Olha a potência que é a, a Intelbras hoje. Claro. Né? E nascem várias empresinhas. A tá? nossa 001, tá? muita gente não conhece, tá? talvez até vocês conheçam, tá? que é a 4S Informática. Sim. Tá, uma, uma empresa que está ali no Setamônica, Mônica, instalada no Setamônica... Ela é 001 porque foi a primeira empresa. A com... primeiro assinado, o contrato assinado com a incubadora. Sim.
1: Tá? Então. É... Mas o, o, Celta, é. o Celta é a incubadora? É uma incubadora. E ela, não faz, ela queria trazer outras empresas, queria trazer... mas sempre com a intenção de fabricar uma empresa. Ou, ou ter uma empresa nova, ou tu trazer um
2: pedaço uma, uma de uma grande empresa, uma unidade. Ó, hoje, dentro do Celta, eu tenho uma unidade da Embraer. Uhum. Entendeu? Daí muita gente diz, porra, mas Embraer, uhum. dentro <risos> da de uma incubadora, pô, tá... não é que ela está tirando. A Embraer investiu em startup nossa aqui da cidade. Uhum. Claro. É precisa a conexão, né? A Aquarelo. Aquarela. Entendeu? Então... O nem cara... veio conversar com a o gente. Isso. O que a gente
1: contou.
3: É.
2: Cara, e foi um negócio muito interessante, nosso ex-diretor teve uma reunião com o vice-presidente da, 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 da Embraer, e o vice-presidente porra, eu preciso disso. Pô, conheci o cara da Aquarela, botou os dois juntos, cara, deu match. Sim, então, sim. eu acho que esse é o grande negócio de uma incubadora, de um centro tecnológico de um parque tecnológico. Né? Então, ali na década de 90, vez em quando a gente escuta Pô, mas a incubadora bota a gente grande. Não, espera uhum. aí, cara. Nós temos que ter a, a, a sustentabilidade do, da região.
1: É. Claro. Eu me lembro da Maquia, é que eu escutava muito do discurso naquela época, que eu estava uhum. na lista, coisa parecida, que a gente tinha uma, uma, que é um sonho de trazer grandes empresas para Florianópolis, tipo isso. Microsoft, Soft, IBM, coisa eu, parecida. Eu, isso. Nunca vieram. Nunca vieram. Né?
3: Eu,
2: eu, eu te digo assim, ó, o Parque o Alfa nasce, né? e eu acho que é bem interessante o Parque Alfa ali, porque se tu pegar as empresas que estão ali, foram empresas que nasceram na cidade. Pois é, Entendeu? eu, eu então, acho
1: engraçado, porque a gente, de certa forma a gente aprendeu a fazer o, o nosso ambiente crescer com base nos problemas e, a, e soluções que a gente encontra para a nossa região. Justamente. E não, não, de fato, importando coisa de fora. É, então,
2: assim, ó, o desenvolvimento nosso foi feito com as nossas grandes empresas pequenas e, claro, com nossos empreendedores aí que estão que aí todo dia, né? entra covid, sai covid, entra <risos> bolsonaro, sai, mas se eles estão aí, se cara. mantendo em pé, se é, quebrando para se manter em pé. Pl plano Bresser, plano Collor, <risos> Funaro, pô. Eu <risos> tô falando de 1988 a 92. Esses Sim. aí quase quebrou todo mundo, entendeu? Sim. Então, é, e eles estão aí, como eu tava, como eu falei, pô, 4S informática fazendo, tá? É, produto para área de televisão. Sim. Tá? Desde Sim. lá que nasceu Imagina, era tudo analógico, o cara se, se modernizou, botou tudo para digital e hoje é uma grande empresa aí que tá no mercado.
0: E eles hoje eles fazem que tipo de produto para televisão? Cara, componente para dentro de televisão.
2: Tudo que tu pensar em gravação, geração de áudio, geração de vídeo. Sim. Tá? O primeiro produto deles tem um nome feio, mas por quem é mais. <risos> é uma velho... sigla? É, não, não. É... <risos> é, não é uma sigla, mas o, o nome dele é um nome engraçado que é caceteira. Tá, então, se todo mundo conheceu muita gente, eu sei. Se bota que no que porta luva que... do carro, assim,
0: pra, é, várias, várias fitas. tem assim. o
1: Cassete. Sabe que o ca cassete vem das letras é, da letra K e número 7. Cacete. É uma sigla. É, é. uma sigla, é. É uma sigla. É. Uma, caceteira é uma derivação é uma, de uma, é uma sigla. É
2: que são vários sete <risos> juntos. Aí é casseteira, entendeu? E
0: cassete também é o nome do cachorro policial, não
2: tem um filme que o cachorro. É
0: a K9 rei
2: K9. É que ele diminuiu dois. <risos> <risos> é, então a, a, a caceteira veio justamente para a área de televisão, para propaganda. Acho que tu botar, porra, preciso de uma propaganda de dois segundos. Se tu não tivesse naquela fita, cara, ia passar o que. Né? Antigamente a televisão voltava, hoje da tela azul. Antigamente era um arco-íris. Entendeu? Uhum porque não sincronizava todo mundo. E com a caceteira ele conseguiu várias outras coisas, outros produtos. Sim. E hoje ele está aí na era digital, está né? aqui no Santa Mônica. Mas essa foi a 001. Sim. E dessa, ah.
0: dessa época, assim as, as primeiras empresas, isso era que ano mais ou menos? Que... 86. 86. Final que... de
2: 86, início de 87.
1: Ainda no prédio da... da... Lá,
2: no prédio da, da, que, Cátia. da Cátia, lá na Lauro Linhares. Então... E saiu em saiu
1: 88, falasse, né? O que? Ah, vocês acabaram saindo para ir para o... Não, no, 95. 18
2: de agosto de 95, nós inauguramos o Celta no parque Ah, foi bem depois, então. Bem Bom, depois. Bem depois.
0: Então a gente tem a Fundação 7 em 84. Isso. Em 86, o Celta. 86, o e Celta. aí a 001 foi a KS Informática. E tem alguma dessas, além da KS, é, que, que foram essas primeiras, tipo, as top 10 ali desse Cara, país? Cara, tu,
2: tu pode pegar a ah, tu a pode Declab. pegar a Ionix. Tá, tu pode pegar a microquímica, cara, tem várias, tem várias. a própria Vega automação, sim. a própria Intelbras, sim, tá. E, então e... são empresas a Sintesp, Sinterizadas, que hoje está em Criciúma, né? Uhum. Então e uma coisa que foi bem interessante, cara, que o, os primeiros anos de vida da incubadora nós éramos uma incubadora de inovação em hardware, sim, até porque nós sempre temos é engenharia, uhum. tá? Então de 86 a 93 para te entrar no Celta, tu tinha que ter um produto, um hardware. Ele tinha que ter um, ter um processo industrial, um pra... processo industrial. Então a partir de 93, nós, nós passamos a ser uma incubadora também, inovação em produto, processo e serviço. É, porque
0: aquela, aquela história é engraçada, porque também foi, o mercado ele foi mudando rapidamente, né? Isso. Talvez antes não tinha uma base suficiente para ter um produto em software. Não é que
1: software não valia nada, é. né? Não, software na época <risos> não, tipo, a não valia nada. A dava, nada. dava de... valor porque ela podia tocar. Tudo dava é. de graça o software. É, então,
2: então era bem interessante, assim que saiu o software. Pô, tu não compra uma caixinha, né, cara? Tu não compra nada, o negócio vem, tu não compra um produto. O Windows né? é de que ano? Sabe disso,
0: 90... mais ou menos.
1: É, 97, né? Ah, cara. Que era 98. o 3.1, né? Cara, não, o... não. É, mas que, é o que popularizou foi o 3.0, Bo... né? 3.0. É, que a gente viu. Bateu bastante
3: bateu, aqui no...
1: Então
0: talvez bater. isso pode ser uma referência pra gente ter ideia de quando é. o software começou a bombada é, né?
2: eu, eu até digo que teve o boom da, da informática, que foi no ano 2000, né? Depois Sim. teve a quebradeira, tudo. Que foi a bolha, né? Foi a bolha. Eu até digo que a bolha foi por causa do. Essa é
0: a bolha das .com de 2000 que eles falam, isso, não? Isso, isso. E é do ano As 2000 A bolha do ponto. Com. A bolha é das .com
2: todo mundo queria fazer portal. Hum, tem tipo
1: Terra,
0: IG, ig, ig. Aí tu togava aquele acesso Era, mas... de 30 horas para 3.0, acho que é
1: 90, cara.
0: É 90? É, ah, 90, é, mas
2: ela, mas começou assim o auge Claro, para nós que estávamos é na informática. Cara, eu, eu, eu me lembro, eu me lembro claro. da
1: engenharia, quando eu estava fazendo engenharia nessa época, eu é. via uns laboratórios com um Windows, assim, cara, meu Deus, tem um Windows aqui, eu o ficava quê? chocado, assim. É, realmente. Eu,
0: eu fazia essa cara quando eu via Macintosh. É. <risos> que isso? O que está acontecendo, isso. né? Exato. É. Mas, mas é legal isso, cara, essa, essa evolução do processo. Daí quando vocês mudaram para um espaço maior, que daí já foi um... Uh, já teve um prédio construído para prédio vocês construído, o
2: governo do estado construiu tanto parque né tem três tre... teve três projetos de parque né o alfa o beta e o gama o alfa é ali onde nasceu o beta era no campest ah, que hoje é a nova campest lá mas existe e... o
0: prédio lá não ah, não, não, existe... foi, não, não foi não foi prédio.
2: feito na época tá porque é, tinha dunas e tal, mas hoje é um residencial sim, que tá lá <risos> E o Gama, cara, que era, era na, em São José, é onde a Univale hoje ali, quem entra no shopping continente... Pedra Branca ali. É, um pouquinho sim. pro lado. Que ah, tem tá. a, a, um, antes da Pedra Branca ali. E ali era o Gama, que era um, era um, um, um parque na área de química fina.
0: Entendi, mas não rolou isso.
2: Não rolou, não, esse... não rolou sim. entendeu? E aí o, o Parque Alfa, pô, sucesso, encheu, lotado, né? Uhum. Pra quem teve lá não, não se estacionava para subir aquele lá, era... Só pra ter uma ideia, cara, nós chegamos a ter 4.500 pessoas trabalhando no Parque Alfa. No um prédio... No prédio, no, no, no parque. No parque, no parque, todo, parque tá? como um todo. Uhum. Na incubadora, uh, gira uh, em torno de 800 pessoas. É sim. muita gente. É uma cidade, cara. <risos> Alpha, é muita ali. gente. É muita gente. A
0: Acabaram de falar no meu ponto aqui, a nossa no ponto. A, nosso suíte, é. Falou que o Windows 1.0 foi lançado em 1985. Caraca. Foi o 1.0, 85. Daí depois vieram os outros. É, pois
1: é. Mas assim, o 3.0 foi o que a gente começou a receber, literalmente. Aqui, né? Uhum. Porque do 1 é. um e o 2 é... Sim. Não, é? tinha, não tinha nem computador pra
2: isso. Pois é, né? Mas é tu vê que, que, que loucura, né? O cara já
0: investiu num é, software em 85. 85.
1: Né? Tinha os concorrentes do Windows também, eu lembro. tinha um, tinha um softwarezinho que fazia uma coisa em é. DOS, que dava uma carinha de janela, mas não era o Windows ainda. Não era o é. Windows
2: ainda. Então tinha, tinha lá os Excel da vida, que era. Musical? É, o physical... <risos> Olha, é. não peguei essa piada. É, né? <risos> Cara, tinha então... o Lotus 123 também. O Lotus 123. Foi depois o Lotus. 1, 2, 3, né? é. depois da Lotus. E aí veio o veio Supercalc em pronto. <risos> Supercalc é da,
1: da Inteltech? Da Inteltech, é, Supercalc, tá. Supercalc, Supercalc, 3. Porra, a gente o fazia. Redator.
2: A, a, a gente fazia trabalho, tinha um professor na. na... Um grande cara, Carlos Roberto de Routes. Esse uhum. cara vocês têm que trazer aqui também. Ah, Show, vamos um trazer. É, esse é o cara, foi o primeiro secretário de, de tecnologia de, da prefeitura de Florianópolis. É quase fui trabalhar com ele. Quando é, eu fui trabalhar é, com a Disto, eu cheguei a conversar com é, ele. É. Lá. O Routes é um fantástico cara. E ele simplesmente chegava lá na, na, na UDESC, depois olhando da administração e disse, ó, oh, o o trabalho tem que ser entregue em planilha supercalc. Ninguém sabia <risos> nem o que era isso, cara. E ele fazia, computação, ele fazia computação, ele fez computação, ele foi o primeiro cara a se formar em computação na Federal e administração na UDESC, Sim. o derroto. Foi pioneiro nos dois. Pioneiro nos dois, cara. E aí ele, ele vai e faz a gurizada, cara, a fazer supercalc. Daí eles iam atrás para quem que sabia cara tinha um monte de gente que trabalhava ali que cobrava para fazer planilha
1: supercal do trabalho de derrota. era um o cara criou um business cara né? meu Deus, meu Deus que coisa flashback total assim é, é louco. muito
0: louco eu imagino que essa mudança de vocês para um prédio e né foi um divisor de águas assim foi. porque daí é claro se houve todo esse investimento é porque o pessoal enxergou que tinha um potencial gigante na iniciativa é, né? e, e lotou o prédio logo de cara você cara falou.
2: logo de cara lotou e foi interessante porque tu imagina o prédio da onde tava Cat o Celta era um prédio de 4 mil metros quadrados sim tá o Celta tava indo sozinho para um prédio de 10.500 metros quadrados Nossa senhora tá então assim muita gente falou mas já e... é espaço a dá com pau, né? ah, é. aí <risos> é, muita gente dizia por isso aí vai virar um elefante branco ninguém vai usar ninguém né? vai usar onde é que vocês vão conseguir tanta empresa para botar aí dentro cara em quatro meses o prédio encheu e até hoje ele está cheio. Sim. E é gente, ó, só para ter uma ideia, em plena pandemia ano passado foram graduadas sete empresas. Graduada. Sim. Tá, não é que saíram, ou desistiram, ou tiveram que sair por causa da pandemia, não. Justamente a pandemia fez eles crescerem demais e tiveram que sair.
0: Sim. E como é que é a é. estrutura? São salas comerciais dentro do prédio
2: que cara, podem são, ser alugadas? Cara, o, o prédio são salas de 30 metros quadrados que tu pode ter até 10 salas. Então tu sempre ah, tá. tem múltiplos de 30. E o legal ali dentro é que tu tem fábrica ali dentro. Hum. Tá? Então hoje uma empresa assim... Que tem uma especificidade muito boa, muito legal para se ver. É uma que a, faz aparelhos auditivos. A primeira empresa na América Latina a fabricar aparelho auditivo. Que massa. Então ali tem uma fábrica. Então eles fabricam o um aparelho ali. A fábrica para Então, ali. sei lá,
0: 100, a... sei lá é, pega 300 metros quadrados, monta toda a estrutura... estrutura
2: e... A revax uhum. a revax tinha 250, 280 metros quadrados, fazia os equipamentos dela ali. Sim. Tá? Hoje tu vê a revax tem fábrica no México, Estados Unidos e um pedaço na China.
0: Sim. E aí quando... <risos> Exato, é absurdo, né? E aí é. quando sai uma, já a outra já se... Já
2: tem gente na fila pra é, entrar. Tem a fila. E,
0: e as pequenininhas, então, elas começam no mínimo com 30 metros quadrados. No mínimo
2: com 30 metros quadrados. Se tu pegar resultados digitais, RD... Sim, é sim. Que todo mundo conhece. Foi... A RD entrou no Celta numa sala de 30 e, em um ano, estava com 10 salas sim. com 312 pessoas.
0: Daí até que uma hora o pessoal um... sai daqui que vocês estão ocupando Aí
2: muito mais oito meses de gestão deles, daí eles saíram, foram pra lá, porra, hoje olha a quantidade de gente e o valor que ela foi vendida.
0: É uma catapulta, né? É uma Gigantesca. E o que, que a empresa acessa lá dentro? Assim? Quais são... Porque é claro, tem a conexão, Sim. tem todo o ecossistema, mas é, tem é, é, um, outros motivos pra ela estar tá fazendo parte lá do... Cara, interessante do
2: assim, ó primeiro que é uma incubadora, né? Hoje a gente já, já entende mais o que é incubadora, mas tu imagina em 86 tu dizer que montou um incubadora tecnológica. É para botar um bebezinho. É pra... <risos> Tem do ovo branco? É. Tem do ovo amarelo? <risos> é. Não é sacanagem não, cara. Telefonista. T... Ó, teve um workshop no, em Porto Alegre em 1992. tava eu, o diretor da Randon e o, e o secretário de tecnologia de Porto Alegre. Tá? E todas as incubadoras para mudarem o nome das incubadoras. Porque uhum. tinha incubadora no nome. O Sim. Celta era IETI, Incubadora Empresarial Tecnológica. Sim. Aí tu imagina, tu pega o telefone, Incubadora Empresarial Tecnológica, o cara... Do... Ah, o que, que é incubadora? Puta, a telefonia escavou uma hora com o cara Explica. na lenda. Incubadora. E outra, na época, vamos lá, né? nós não somos muito velhos, isso é que me disseram. Tá? Eu também falava <risos> Que, falar. que ah, os telefones eram o catálogo telefônico e nós ficávamos na página amarela na área de agro. Incubadora Não tinha tecnologia? Onde é que tu via tecnologia Na página amarela? Não, não existia tinha. Não existia esse negócio cara. Sim. Da incubadora de empresa Na página amarela o cara. O Bom, eu que quero abrir uma grande, grande. Já vou Lá é, no agro é, e agro... a incubadora
3: <risos> E aí o pessoal
2: pegava, ligava Trote Sim, do, 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 do ovo branco, ovo amarelo que não Sim. Sei Sim. Que. Cara,
1: parecia ser trote Que coisa engraçada Aí
2: teve um workshop, daí nós mudamos O Celta, que é uma sigla Centro Empresarial para elaboração de tecnologias avançadas, né? E quase todas as incubadoras. Centro Empresarial oh. para elaboração de tecnologias avançadas.
1: Nossa, é uma e sigla mesmo. É uma sigla,
0: cara. Mas cara, Celta mas tem faz uma sentido. história. Mas Celta tem uma não é história. mitológico, não é uma. É
2: mitológico. Uma... Então, Sim. então o caso é o seguinte: o Celta em 94 nós, porra, como vamos inaugurar em 95? Vamos mudar o nome. Era IET até então. E era IET, Sim. Incubador empresarial Tecnológico Mas vamos começar, a mudar a cara, nome, e tudo era para ser SETA. Uhum. Centro Empresarial de Tecnologias Avançadas. Seta com C. C. Carne, uhum. Centro. Só que a SETA tinha sete empreendimentos que, tava, que era a maior construtora que estava construindo o Balneário Camboriú. Sim. Na época, muito grande. Porra, mas aí vai ficar chato. Vai é. é dar não sei o quê. Eu sei que, que dentro de um aeroporto vimos lá um livro... Povo Celta. Diz, uhum. Será que essa turma é guerreira? <risos> eu tenho esse livro. Pena que eu não trouxe o livro Cara, que massa. Esse livro tá lá na minha sala. O Povo Celta, vamos estudar para ver se era um povo guerreiro, os irlandeses e tal. Vamos ver se os caras os são bons mesmo. Vamos ver se os caras são bons. E realmente os caras eram bom e tecnológico. Daí tá bom. E o L? Agora ah, o, o L, <risos> laboração, porque tem L, trabalho para é, cacete. O L nós vamos ver depois. Aí o Schneider, uhum. tá? E eu, mandou um e-mail... Achei o L. É labor, <risos> trabalho. Então Sim. é Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas. Tipo,
0: tudo girando em torno da sigla. Nasceu uma sigla, teve que encaixar nisso. <risos> teve aqui.
2: que encaixar. A CERT, que eu falei para vocês, que era a Fundação é, Regional de Tecnologia Informática. Hoje é certo, igual, a mesma sigla, só que é Centros de Referência e Tecnologias
1: Inovadoras. Então, tem uma modernizada no cara, nome nome. De... Devia, devia ter uma empresa especializada em fabricar siglas. siglas assim né Digo assim, é, Eu ó. fico
0: imaginando que assim o cara já escreve o já, um papel... Já era para ser um unicórnio. Já. Já. O cara fica escrevendo, tipo, como é que aquele negócio caça palavras, assim, né? Bota é. celta. Daí ficava testando o que, é. que podia
2: ser. É, e tem tem várias histórias de nome, né? A Revax, né? Revax é Xavier, atrás para frente.
0: Pois é. Essa, história é, então, essa <risos> história é
2: muito louca do <risos> cara, né? Então... Acho que esse negócio da da siglas e fica. Hoje é Cat também, a Cat continua a mesma sigla, só que... Telemática, é, né? é, Na época era até eletrônica e telemática, telemática, né? Telemática e eletrônica. Chique palavra telemática, é, né? E ó. hoje é tecnologia.
0: Eu vou aproveitar, vou puxar o chat aqui, ó porque a Milena está acompanhando, a Mili está acompanhando, já teve aqui com a gente, e ela falou, Tony, alicerce do nosso ecossistema. Alicerce. É tá. <risos> e a gente tem aqui vários comentários do Nabuco, que ele sempre acompanha a gente, lembra que ele está sempre aqui acompanhando, ele mandou um salve. É, ele disse o seguinte ó, é, do que adianta ter a ideia e não ter os recursos para fazer acontecer é, aqui deveria ter aqueles investidores que investem na ideia, caso ela dê certo eles ficam com 30% dos lucros, e aí eu queria puxar essa história do tipo, é, tem muito essa visão né, sobre o investimento, que muitas vezes o que falta é o investimento e a gente sabe que, na verdade, a ideia... Quer dizer, colocar a ideia em prática é mais importante. É puxa o investimento.
2: É, é interessante voltar um pouquinho. Né? Eu acho que é, capital de risco no Brasil foi conhecido... A primeira empresa incubada no Brasil a ser investida foi no Celta em 97, 98. Né? Mas lá no início, tu imagina lá no início, 86, que tu não tinha nada de investimento, tu não tinha... Como, né, e, e foi bem interessante porque os alunos saíram com projetos da universidade e tinha um grande investidor que era o governo federal ah, lá, com bolsas do CNPq. Ah, então o investimento Entendeu? era, era feito... Cara, o investimento anjo era três, quatro bolsas do CNPq para ele desenvolver o projeto. Então, era muito interessante. Tá? Mas era
0: uma bolsa que bancava o pesquisador. O, 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 empreendedor, o empreendedor. Um empreendedor.
2: Poderia ter, tipo, nós estamos em três sócios, tá. tá? Um de nós poderia ter tá. uma bolsa. Tá. E o CNPq, a bolsa, né, era pelo currículo. Então, eu pegava o currículo maior, que dá uma bolsa maior, tá? Ah. E aí essa bolsa sustentava os três e a empresa. Entendi. Aí ele pegava mais duas, três bolsas e botava engenheiras pra desenvolver o projeto. Cara, esse era o seed Money dos caras. Era, era o hack. Era o hack pra fazer o um negócio. É, só. Pra sair é. do zero, né? E na
1: realidade. É. Só que também tinha uma outra mentalidade também, que eu me lembro da época, uhum. que é a questão de né, que é não fabricar, é, digamos assim, um negócio, um ativo, na realidade, uma empresa ativo. Né? A ideia era fabricar um, um trabalho. É um tro... chegar e a pessoa ficar lá, né? Tipo, passar isso, o resto da vida com aquele projeto que ele tá tocando. É,
2: e, e o CNPq tinha. Bolsa de desenvolvimento tecnológico era a DTI, que era bolsa para as empresas, mesmo. Entendeu? Então, do, a ideia dessa bolsa era o aluno sair da universidade formado, ele entra numa empresa pago por pelo, 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 uma bolsa de 12 meses ou 24. A maior parte das bolsas era 24 meses. Pô, a empresa em 24 meses acelerava, o cara não ia para a rua. Sim. O cara o, o, a própria empresa gerava, gerava curso, caixa, caixa para. Cara, então assim, ó, se tu pegar a maior parte das empresas, nossa, o início delas... E o CNPq era, era projeto de balcão. Hoje não mais. Sim. Hoje é por edital. Um tá? então, de então era muito interessante. A empresa entrava no Celta, apresentava um plano de negócio. Esse plano de negócio nós já transformávamos ele num projeto e mandava para o CNPq. sim Entendeu? Então, pô, quantas bolsas... Isso aí ajuda muito, tá? Aí começou a vir, né, já respondendo a pergunta dele: por que não investe tanto? né? É, é, hoje, aí começou a entrar capital de risco, né? uhum. os, 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 os anjos, Deus, tem uns demônios no meio. <risos> <risos> pode agora. falar, eu sou vencedor anjo, não pode falar. De... <risos> eu estou com o cara presidente da vertical de, de investimento. <risos> <risos> Vai falar mal do anjo <risos> agora. Então, Ferrari Angel. Ferrari <risos> Angel, aí. Então nós temos de tudo um pouco e, e, e o investidor hoje ele quer investir num, num produto, tá pelo menos tem um MVP já num, que, que alguém já está usando então, assim, realmente a ideia hoje para se investir é, dificult, é bem dificultoso, não só no Brasil, como em qualquer lugar tá? eu acho que às vezes a gente pensa ah, porra, no Brasil não se investe em ideias, ideias uhum. geniais mas realmente é uma pena que tem ideias que são muito interessantes. Se tu pegar lá no Celta, né, várias empresas entraram com ideia. Uhum. Tá? Nós tínhamos aquela possibilidade de ter bolsa. Né? Uhum. Então, essa ideia se transformava numa realidade. Tanto que o slogan do Celta sempre foi né,
1: transformar sua ideia em realidade. Uhum. É, o que eu, só queria chamar a atenção esse lado do, 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 da questão do ativo. É que, na verdade, uhum. a empresa ela é um ativo porque ela tem preço de mercado. Né? Então, como ela na, naquela, na, o mindset naquela época era você fabricar o teu emprego, você fabricava uma coisa que era para ser perene, que você ficava Isso. com aquele relacionamento com aquela empresa por resto da vida, de assim, certa forma. Tanto que a maior parte dessas empresas dessa época, os gestores estão provavelmente na operação um, até hoje. Até hoje. Por causa, um, por causa um rendimento da... para a vida, né? É, vida. é exato. Porque não, a ideia uhum. não era fabricar o ativo empresa, era como sendo um ativo vendável. Uhum. E a gente está nessa história aqui de, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, que está começando a crescer o mercado de M&A, né? De chegar, Isso. de ter empresas comprando outras empresas. E tem gente empresas. com
0: 40 anos que já teve cinco empresas,
1: empresas né? Tipo... Sim. Você. É. Então, a gente está fabricando esse mercado. A, gente, a Primeira vez que a gente está chegando dizendo que uma empresa é um ativo que pode ser comercializado. Aí o anjo entra no lado, como é que é, dando aporte, esperando que mais tarde a empresa vale mais para poder chegar e vender para um processo de M&A ou para um processo de... É, uma é de entrada e uma série B, B série C ou coisa parecida que pode mas, mas o
0: anjo daí ele só investe se existe o ativo, ele não vai investir no. Ele, Na realidade, se, entendi, se for só uma ideia, não tem como investir. No ponto,
1: ele só investe porque tem expectativa de, de ter retorno. De ter porque retorno. ele não vai ficar com a empresa. Sim, é. sim, entendi. Entendeu? E esse é o ponto, porque é. o mindset naquela época não existia. É que, é, o, que ele, e... o que
0: ele fala é que assim, ah, eu tenho uma ideia, onde é que eu vou pra buscar investidores, mas é pra, pra, pra ser interessante pro investidor tem que existir um apelo de, de que aquilo vai
1: se tornar um negócio. É, e, e não, eu... não um negócio, vai virar um ativo. Vai um ativo. virar um ativo. Alguma coisa é, pode ser vendida. Pode ser
2: Entendi. vendida, entendeu? Entendi. Então, e, e é interessante porque tanto o investidor ele tem essa visão como agora o pessoal das startups também tem essa o visão. O empresário, empresário já sabe, já né? sabe que é assim, eu vou montar isso aqui para me vender ali na frente, eu quero ganhar dinheiro ali na frente, claro, entendeu? Então, lá atrás é como tu tá falando, realmente, era vitalício. O projeto da vida era da, o da pessoa. Projeto da vida da pessoa. Sim. Então, esse é muitas empresas dentro do Celta nasceram de outras empresas. Uhum. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Duas se unem ali e fazem um terceiro produto. Várias empresas nasceram. Agora, a, a última empresa que nasceu dentro de outra, né, a, a Wavetech, com a Dynamox. A Wavetech é a que faz o aparelho auditivo. Uhum. Tá? E claro, pra ti, pra aparelho auditivo, o custo é alto, do negócio do desenvolvimento, né? O que, que o empresário começa a fazer? Começa a fazer consultoria ou outros produtinhos para sustentar o grande, a grande visão dele. Né? E aí ele, essa empresa faz um produto que, que é para chão de fábrica, mede temperatura, vibração, que é a Dynamox, né? Aí veio a Covid, né? Sim. Tem que tirar o pessoal do chão de fábrica. Como é que eu vou? Acompanhar o chão de fábrica, eu tenho que ter dispositivo, né? A indústria 4.0. Cara, essa empresa cresceu tanto que ela saiu de dentro do Celta, de uma, de uma pequena área, e foi para um galpão ali dentro, que onde é, é o primeiro galpão na, na, na entrada do Parque Alfa, ali, uhum. por uma área de mil, mil metros quadrados, uhum. tá? Contratou quase 100 pessoas ano passado, em plena. Covid. Né? então esse negócio do, do e tu ter esses produtinhos para te vender lá na frente né? então é, e aparece muita ideia foi o que aconteceu se a gente voltar um pouquinho na história foi o bug lá do, 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 do da, da, da informática né o, cara, o bug do milênio o bug do milênio pô Entendeu? Uhum. o cara fazia um, 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 um portal para vender carne e o cara era vegetariano
0: uhum.
2: Entendeu? Então, como é que tu. Porque todo mundo tinha uma ideia, porra, vou fazer um portal e o cara não sabia nem o que, que era. Então foi onde quebrou muita empresa. Eu acho que hoje o investimento tem, tem dinheiro, tá? Hoje tem aceleradora, tem anjo, tem.
1: Tá? Mas tem que ser ideias que virem Sim. um, um hum. grande negócio
3: aí.
2: Sim. E,
1: ah. naquela. Né, que é, eu acho que ainda tem muito potencial de, de ter mais capital, assim. Ah, a, sim, né, que é, O M&A está crescendo, sim. mas ainda não está, assim, bombando. É, não está acelerado, né? Não está acelerado. Assim. E então está, naquela, né, que é, estamos esperados para ter empresas top, assim, para ser vendidas lá na frente. É. E a gente tem uma história aqui na nossa região de, né, de empresas passando por esse ciclo todo, ciclo né? agora. São poucas empresas que têm esse ciclo, que já teve exit né, que saíram. Pra outra saíram,
2: foram, 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 fizeram toda a operação, né? Um é. dizer assim, passou por uma aceleradora, por uma incubadora, né? Né? Passou pelo Anjo, aí e depois primeiro, segundo, A, B e C.
1: Por que essa referência do, do bug do milênio lá? <risos> que que é? Eu tava lembrando dessa história. Sabe o que, que é esse assunto? Que que era do que era do o, eu
0: ouvi falar bug do milênio, mas não sei exatamente o que,
2: que aconteceu. Era virada Quebrou do, a Matrix. Não, não. Era que era virada para o ano 2000, né? Sim. E todos os computadores iam parar porque o software ia até 1999.
1: É, na realidade é assim, ó. Banco como de assim? dados, antigamente, tu economizava é. cada byte no banco de dados. dados. Aí tu botava lá o ano, tu botava só o, como é que é, os últimos dois dígitos. Aí então era 90, 91, hum, 92, 92 93. 93. Quando chegava 99, ia para 00, ia ser para 1900, é. Ia dar caca em todo quanto é sistema, dizendo que, que como é que é, ia sim. parar.
3: Entendeu?
0: Sim. E daí como é que isso foi resolvido? Isso chegou a dar caca? Nada. Ah. <risos> Cara, é,
1: venderam o venderam livro, venderam o curso, -se, venderam senhora, consultoria, via. venderam
0: o seu Criaram um fato, um factoide para gerar... É, gerar é por aí. Um... Mas, mas isso, assim,
2: né? mas que deu mas que a turma estava preparada para acontecer caca, algo, né? ia parar tudo. Quando chegou, que virou de 90 que parou, que não deu nada, daí todo mundo, ah,
0: Continuou. <risos> Vamos festejar. <risos> que loucura, cara. Foi, Até... foi
1: um novo um evento, né? Mas é. por quê?
0: Porque daí os, os sistemas iam ficar perdidos no tempo, Perdido. assim? Perdido. Não, não porque... sabia que data era? Assim, como
1: é que tu compara? Como no... é 99 menos 98? Quantos anos tem? Um.
0: Uhum. Hã? menos 98?
1: Tá. Um. E 0, menos 99 dá quanto? Não é. Dá
0: 99, sei lá. É, pois é, é. Então, daí tem então, multiplicar isso,
1: digamos. É. Tem que pagar um ano... Um porque... ano...
2: E o teu programa entendi. vai entrar no ar na, na zero hora do dia 01, Sim. mas não é 01, é 00. Entendi. Ah, Entendeu? entendi, por que isso era... que dá... Que Aí loucura, ia cara. ia parar tudo, ia entrar, ia dar Sim. causa, assim. Ia dar um... E deu, né?
3: Deu tudo. uns
1: rol né? Tipo, de gente Pô, que recebeu, é... como é que é? Cálculo de aposentadoria, errado
2: Teve, teve.
0: Ah, tá, ah, O
2: computador que não tinha o o software corrigido, deu
3: problema. Deu parou. problema.
0: E como é que foi essa, essa história, Tony, de você ver todo esse ecossistema crescer depois do Celta, né? Da, da incubadora. Uhum. É, vocês receberam muitas pessoas querendo fazer benchmark, querendo estudar o que vocês tinham feito pra criar novas iniciativas, porque daí, depois disso, teve uma explosão de é, incubadoras, de aceleradoras, Isso. né?
1: Nasceu o MIDI depois também, né? É. O MIDI, o MIDI Eu acho Midi nasceu em ter... 98.
0: Em termos Brasil, assim, o Celta tinha outras grandes incubadoras, tipo são Paulo tinha incubadora ou eram poucas? O pessoal vinha consultar com vocês como é que era isso? É,
2: Para ter uma ideia, é, sempre quando tinha duas a gente montava uma associação. <risos> <risos> tinha duas empresas montacate, né? Tinha duas incubadoras, montamos a Amprotec, uhum. que é a Associação Nacional de Promotores e Entidade de Inovação. É a tipo, Associação das Incubadoras, seria... é. a Associação das Incubadoras e Parques, né? Uhum. Então, é, o Celta sendo pioneiro, tá, tá, tava ali junto, né? Já tivemos vários diretores nossos aqui, né, dentro da, da Amprotec. E o Celta sempre foi referência. Tu vê que o, hoje dentro das incubadoras tem um sistema chamado CERN, tá? Uhum. Que é como se fosse uma ISO, tá? Tá uma ISO mil só que é das incubadoras. Que daí começou a nascer um monte de incubadora e aí tinha de tudo, tinha incubadora, tinha não incubadora, tinha condomínio que chamava incubadora. Então é o seguinte, para ter seu incubadora tu tem que ter o CERN implantado, tá? Esse esse projeto é um projeto que nasce dentro da da, da Amprotec junto com o Sebrae Nacional e claro que que para todos os Sebrae mas ele foi desenvolvido, primeira reunião do CERN com o SEBRAE Nacional e Amprotec foi feito aqui em Florianópolis. Tá? Uhum. Então, nós ajudamos a implantar várias incubadoras, não só no Brasil. Tá? Então, parques tecnológicos, se tu pegar o parque de, da Itaipu, né? foi todo o projeto do parque tecnológico da Itaipu foi a fundação certo que fez. Uhum. Tá? Desde a fase zero, que a gente chama... Eu tive na Itaipu, quando era tudo mato, que nós pegamos um jipão, <risos> entramos lá com o Juan Soutu e o maluco, ó, oh, vai ser aqui, entendeu? No meio do mato. Né? Caramba, negócio. cara. E todo mundo falava que não, dava, não ia dar certo, porque Itaipu era final. Hoje estão com 4 mil pessoas, tem universidade, né? O Guamá de Belém do Pará, o próprio parque do, do, do Guamá de Belém, foi toda a certa que fez, né? em Salvador. Vários lugares, o Grande Sul, vários. E vários projetos de incubadora também, Uhum. Tá? Então, assim, a, 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 o Celta se torna uma referência porque tem uns números assustadores, e é assustador mesmo. De cada 100 empresas que entra no Celta, 96 saem bem. Que legal, mano. Então, 4% morre tem as 4% que morreu, a gente não sabe ainda porquê, se Nós matamos, <risos> né? <risos> não, mas morreu 4. Não, não. <risos> mas é um, são números assim. Então tu pega em, em faturamento, tá? Não, não existe incubadora com o número de faturamento que teve as incubadoras do Celta. Então, eu tenho empresinhas incubadas, vamos pegar uma RD, tá? Uma empresinha que nasce lá, tal, mas no primeiro ano faturou 10 milhões. Sim. Entendeu? Sim. Tu pode pegar Audaces, Audaces hoje, porra, tem uma fábrica na, na Itália, tu pega a Velha Laser, uhum. os dois irmãos Sim. Botós. Porra, começaram ali, putz, os caras não vai dar certo esse negócio de laser. <risos> <risos> Pô, cara e aí os caras criaram, hoje tem uma fábrica na Suíça. Sim, tá? sim Então aqui a fábrica principal deles é aqui em Palhoça e tem uma fábrica na Suíça. Então eu vejo assim que esse, o Celta passa a ser uma referência não só no Brasil, tá? como internacional. Hoje o Celta, eu ainda digo que o Celta é mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Uhum. Tá? Então hoje... A gente faz... Incubador... E o nome, internacional,
3: né? é, o nome é internacional, né? É, aí a é internacional. Aí a gente vai entrar, a gente é, vai
1: entrar né? na, nessa seara, do lado da comunicação, que eu acho que é um negócio... Eu, que eu passei na minha pele, cara. Eu Isso. vi na, na época da agora e coisa parecida. Uhum. Eu fiquei chocado. Como a gente tem dificuldade Dade de mostrar de como a gente é fera nas coisas que a gente está fazendo. Isso. É, é. A
0: Amília até comenta, ó, orgulho de termos duas incubadoras com certificação em CERN Certo, é.
2: Tem... Hoje nós temos a, o MIDI tecnológico, o, o, o Celta, tá? aí Palhoça, o Ineitec é também, eu acho que o Citeb e também é CER, sim, sim. tá? mas eu digo assim, ó, hoje para nós, né, que foram as primeiras incubadoras, o Celta, o MIDI, né, as maiores, mas assim, em incubadoras de referência tu tem, bastante incubadora de referência no Brasil sim, uhum. mas naquela época lá era uma briga, porque todo mundo queria chegar no Celta, que o Celta chegou a ser a maior incubadora da América Latina imagina, 95 uhum. tá? nós inauguramos um prédio de 10.500 metros quadrados, hoje no Brasil tá? 70% das incubadoras brasileiras tem menos de mil
3: uhum.
2: tá? então é incubadora de 500, 600, 700 metros porra, legal é para incubar botar empresa sair porra, e nós com 10 mil então é, é muita diferença entendeu então, para fazer
1: indústria também não tem como fugir disso não não né? tem como fugir tu tem que ter, tem que né, ter espaço. É,
2: espaço tu tem que ter esse desenvolvimento então nós passamos a ser referência no mundo né cara eu tive no Japão tive na China tive na, na cara Israel nós fizemos lá um curso em Israel nove dias lá e pô Israel queria saber da nossa tecnologia tá a África nós exportamos assim cursos, né? Ó, agora começa um curso com a Amprotec, uhum. tá? Com as incubadoras do, de Cabo Verde, uhum. tá? Justamente para implantar, levar a, a metodologia CERN para as incubadoras africanas, tá? Então essa referência, né? Que de tu ter o ISO de tu ter o um negócio e tu ter os resultados, né? Então tu pega, se tu pegar as empresas que saíram do, do Celta Porra, é dar um faturamento de 14
1: bilhões. Sim, é muita coisa. Dimitro, você conhecia essa história toda? Não, Não, nem nenhum... O... Por que, que isso não chega na na, na pessoa comum, cara? Cara, é. É, é, eu ainda eu, digo... Eu, o afegão médio. <risos> <da poesia. risos> eu digo que a gente
2: não divulga, cara. Eu acho que, que nós temos que, que botar a cara na, na, na vidraça aí. E aprender, cara, é aprender e a, a falar, aprender né? aprender a falar. Porque assim, ó. Nós temos algumas regiões, não só no Brasil, como fora do Brasil também, internacional, que, ó, oh, que é, que é, aí tu vai lá... Tá vazio, assim, não como tem assim? nada. Como que é? <risos> Será? E, e assim, ó em matéria de visita, tá esse negócio de fazer a, o ecossistema, né até a Milly está é, é, sempre com nós, a Milly sempre está levando uma turminha lá, Pô, Tony, eu tenho um ônibuszinho aqui ônibuzinho. de 40 é. pessoas. Eu esse esse história do ônibuszinho,
0: é. A Mille leva um ônibuzinho é. para é. mim. É, então é, chega é, 100, é, é 100 só, pessoas. É, é no
2: só legal. um ônibuzinho. Mas Mili, traz, vem, porque eu acho que isso aí que é o grande negócio. Esse, e é muito interessante, tá? Apesar de alguns ecossistemas no, no meio do caminho, mas, cara, a gente tem uma sinergia fantástica, Tá? Então, o que o Tony fala aqui, a Mili fala ali, que o que, que a, o Midi fala lá, que o Citeb fala ali, que o Inaitec, né? Então, tu pega a própria, a própria o, o, o Pedra Branca, né? Se tu vo... Dez anos atrás não tinha nada. Sim, é. Nós inauguramos o Inaitec, era o Celta Pedra Branca. O primeiro nome do Ineitec era Celta Pedra Branca, porque uhum. nós desenvolvemos a incubadora lá. Assim. Então, assim, a gente vai, desenvolve, passa de dois a três anos, monta a equipe e sai. O legal é que lá, próximo, tem a região industrial, né? O distrito aí industrial. Tem, e aí é
0: um outro apelo, né? Pô, que isso que eu
2: acho que é legal. Só para ter uma ideia, cara, dentro da Pedra Branca, hoje, são 1.400 CNPJs. É. 1.400 CNPJs. E
0: é um apelo que, a princípio, em Floripa, isso não pode acontecer não da, pode da acontecer, maneira que acontece lá, né? justamente.
2: Porque... Aqui até nós temos o Sapiens Park, está né? aí no desenvolvimento. O Daniel agora pegou a presidência do Sapiens Park e, cara, nós temos que decolar. Sapiens Park é referência no mundo
3: uhum.
2: em matéria de, 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 de gestão, né? de, de processo, de produto, né? uhum. mas ele ainda não saiu. Sim. Tá? Então tivemos aí os nossos grandes desbravadores aí que foram lá investir, ou botaram as empresas... Né? Mas eu acho que a gente precisa do empurrão. Agora o Daniel, com a nova equipe dele aí. A Softplan que... soft se instalando lá? É, né? é, soft plan, não, Uou, soft... Foi o um volume que deu... Deve...
3: É, o nosso o amigo Marafon, é, né? é. nossos amigos é,
2: Softplan aí, porra, aquilo ali foi acreditar mesmo. E eu digo, cara, o, o Sapiens Park tem que ter um busto dos três lá, né? Marafon, o Guto e o Wilson, né? Porque ela tá lá e já tá de bom tamanho, já fizeram bastante pelo Sapiens Park. Então, é referência a nível de mundo, cara. Tu vê que o MIT participou da produção do, do, do projeto do, do Sapiens. Ah, é? Que caramba, é. Cara. Isso. Pode pegar. Pô, o Iarima, né, que é o projeto... Cara, tem uma sala desse tamanho de livro. Uhum. Só o Iarima do Sapiens Park. Uhum. Tá? Então, é um projeto, assim, fantástico. Cara, transforma essa ilha aqui, né? Ainda mais o norte da, 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 da ilha, né? Que é... é foi feito um estudo, se não me engano, 75% das pessoas que moram no norte da ilha saem do norte para vir trabalhar. O uhum. centro, o Palhaça, o Então, porra, imagina a geração de emprego e renda né, no norte da ilha. Então, eu vejo assim que a tecnologia que nasce aqui, a metodologia que nasce aqui, né, tu pega o próprio mídia tecnológico. O mídia tecnológico foi a quinta melhor incubadora aí no mundo. Então, uhum. porra, cara, nasce aqui, e daí? Uhum. Mas... Porra, a gente fica isso. cantando aqui dentro, cara.
1: Eu digo que a gente, cara, que a gente recebe banda de música, Sim. artista para conversar com a gente aqui. É. Os caras não têm noção do que a gente tá fazendo na cidade, cara. Eu, Justamente. Eu, 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 não, eu fico impressionado como a gente é, gosta de falar para o nosso própria panelinha. Justa, é, fica interno, né? Eu, é. digo, eu digo que é o seguinte, cara, a gente
2: é pato e não sai nem de dentro do, do laguinho, né? Uhum. <risos> A gente fica ali, não fala e não sai do laguinho para ir lá falar. Então, a hora que a gente é chamado lá fora, né tem os eventos, tem a IASP, que é a Associação Mundial de Parques Tecnológicos, nós tivemos um brasileiro que foi presidente, que foi o Maurício Guedes, do Rio de Janeiro. Uhum. tá Então, se alguém alguém já falou para vocês que esteve em Tallinn, <risos> eu tive na Estônia e foi muito engraçado, cara, que o Maurício queria fazer o evento da do, do, do Parque Tecnológico no Brasil. Uhum. E aí que ele estava saindo, era o último ano dele de presidente, ele disse, pô, vou trazer para o Brasil para que, que a IASP é legal. Ele, ele, ele vai e bota... Não, ele, não, ele não vota no presidente, ele vota no vice. Entendi. Entendeu? Entra um novo vice. Sim. Aí ele depois vira o presidente. Tá? Mas entra o vice e tal. E aí eu, eu lembro que o Maurício ligou. Porra, Tony, eu, na época eu estava lá na, na, na diretoria da Amprotec. Quer ir para Estônia é, é. Não, ele assim cara, só tá nós e Estônia. Ah, disse, porra, ganhamos. Porra, Estônia, cara. Porra, vamos ganhar esse negócio. E perdemos para Estônia. Cara. Aí eu fui atrás, né? Tem alguma coisa errada, né, cara? Deve ter... Eu um vou ovo. a
3: pé até
0: tarde. É, eu vou,
2: deve ter o ovo do Colombo, alguma coisa e tal. Mas é que a, a aquele o produto, um software que nasceu na Estônia, o Skype... Ah, o Skype. Pequeno es... software. Pequeno <risos> softwarezinho. O Skype nasceu na Estônia, então passa a ter uma referência. Eu acho que nós, no Brasil, nós temos que ter uma empresa com um caráter interna, um produto internacional que todo mundo diga: Porra, esse produto aí foi feito no Brasil. Tá. Isso é
0: louco, né, cara? É verdade, realmente eu não sei. Se existe, claro, existem muitas empresas aqui da região que estão em outros países, Sim. mas a gente não tem um produto consagrado em nível global,
1: assim, né? É, a nossa tradição aqui da nossa região, pelo menos, é muito B2B, né? É, né? É muito B2B. Eu, esses apelos que a gente fala público é meio B2C. É. Então, é, meio... é, e assim, ó, nós
2: temos alguns produtos muito conhecidos, mas é hardware pesado, tipo a Veg. A VEG Sim. é conhecida no mundo inteiro, o produto VEG, né? Então, a maior produtora de motores elétricos do mundo.
0: É que o Skype ele tem um apelo de ser mais pop, assim. Aí né? o tipo... Sky... Só
2: que o Skype é o seguinte: tu tu atravessa usa, a rua e usa, fala... todo mundo Skype, fala. O pessoal é. sabe, né? Já ouviu falar? É, muita gente hoje, se tu for falar que o motor vega, ele não sabe nem o que é. Sim. Entendeu? Mas o Skype, na... porra, uhum. as. Quatro anos atrás, acho que era o, o produto que todo mundo usava, principalmente quando ia para fora do Brasil. Pagava uma taxinha lá para se comunicar.
1: Daqui a pouco, jogando para a plateia, vai ser internacional, né, Jim? A gente vai vender né? isso, não Com certeza, com
2: certeza. É, então, acho que é bem interessante, sim, mas a gente tem que comunicar mais. Eu Acho que essa comunicação nossa, a gente faz sim, faz acontecer e fala pouco. Eu acho é. que a gente tem que falar mais, né deixar de ser Eu um acho pouco.
1: que a gente... Como é que é o... o quando teve uma estratégia de chegar e mostrar o faturamento da, da, do lado de tecnologia para nossa região aqui é, entrou no, na, no mindset talvez do, do, dos governantes aquela parecida. comparação com o turismo né isso, isso. Turismo. foi a primeira vez que teoricamente isso entrou na conversa da na, da gestão pública, pública. Dizer assim. é impressionante isso. é impressionante
2: cara sim porque se tu pega no Brasil duas cidades mudaram o PIB da cidade por causa de uma incubadora que foi Florianópolis e Santa Rita Sapucaí. Uhum. Santa Rita Sapucaí era agro e agora é eletrônica, uhum. né? Florianópolis turismo e agora tecnologia.
1: Santa Rita é muito engraçado. É, né? Santa o, Rita. o cara quer é, é, com 15 anos ele ganhou um ferro de soldado. É. <risos> e, aí, e aí foi fez
2: a rota meia meia deles, né? Que tem lá uma rota. Onde se... é que
0: fica Santa Rita do Sapucaí, Rio Grande do Sul? Não?
2: não, é Minas já chegando em São Paulo. Ah,
0: Minas. São é São Paulo. bem
2: no, bem na divisa uhum. ali. Então Santa Rita é, 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 mudou também o PIB da cidade. Por causa de uma incubadora, cara. claro então, cara, tu pega... Se a gente pegar a Floripa, hum. nós em 86 tu trabalhava quatro meses pra sobreviver oito,
3: que era sim, o verão. Sim. Na
1: rua principal tem loja lá, tu vai, tu vai, tu vai digamos, comprar roupa e coisa parecida. Tem um osciloscópio, o um ferro de soldado. É, né? é. 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 Tá no lado ali, literalmente, é. Do lado. cara. Do
2: lado. Tu, onde tu compra roupa, tu compra componentes eletrônicos. Né? É. É. Inacreditável. Cara. cara, é muito louco. E é uma cidade pequenininha, cara. É começou, o, né?
0: o que eu vejo que está começando a que já está acontecendo aqui na verdade é que a gente está com a inovação transbordando Floripa né pegando Isso. toda a região e com, a, com enfoques diferentes, um enfoque um pouco mais industrial, Real. outro enfoque mais para uhum. software, etc. E vai ter cada vez mais disso, né? Eu, eu, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter uma startup em cada esquina, digamos assim, aqui é, em Floripa, eu, né?
2: É, Floripa mesmo vai ter uma em cada esquina, eu até de que vai ter mais de uma? Vai ter, se tu pega essa esquina aqui, quantas startups ah, tem sim, aqui com dentro? Certeza, entendeu? Com certeza. Então... Eu digo que esse crescimento, eu acho que o Brasil tá indo para esse lado. né? Nós temos alguns parques interessantes, a PUC do Rio Grande do Sul também tem um, um parque bem interessante, empresas interessantes. E esse, eu acho que hoje, cara, essa essa harmonia e pegar essas empresas, fazer contato com empresas fora do Brasil, tipo, eu tenho três empresas que estão incubadas, não sei se vocês já ouviram essa palavra, é incubação cruzada. Não. Eu incubo aqui ou em outro país. A mesma empresa em dois A mesma lugares. empresa em dois lugares, tá? Eu tenho duas empresas que estão aqui na Inglaterra, e eu tenho uma empresa que está aqui e está na, na França, na incubadora estação. Era uma estação de trem em Paris. É a maior incubadora do mundo. Tem 250 empresas incubadas.
3: É
0: tipo uma colébia de incubadoras, assim. então é uma. Não, não é
1: entre, é entre incubadoras, é entre as empresas,
2: é isso? Não, é entra a incubadora. A é, é, incubadora ela, também... A, ela, a empresa está incubada em dois lugares. E uma uhum. tem que
0: saber o que a outra incubadora está fazendo. O, que o a
2: incubadora eu fazendo. Isso, que aí é o seguinte. O, o, ajuda que, que, que nós não conseguimos dar aqui, a incubadora lá dá.
3: Uhum.
2: Tá, Então... Tu pega essa incubadora que, essa empresa que está fazendo esse projeto na incubadora de da França. Até foi. teve uma passagem muito legal que os brasileiros foram visitar essa incubadora. Aí os franceses lá, porra, quem é que fala português? Aí, ó, o fulano lá da incubadora, Sim. pegaram ele. Ó, eu sou da incubadora do Celta. Daí um monte de gente que conhece, me conhecia, me conhecia, mandava foto na hora. Ó, onde é que eu tô? Quem é o cara que tá apresentando pra nós? Foi muito legal. Porra, então tamo em casa. É, tamo em casa aqui. E aí, aí começou a sacanagem. Porra, o Celta sempre... aonde hum. a gente vai tem um pedacinho. É. Mas, é é. mas a, a ideia dessa incubação cruzada, no caso dele, né? Ele fez uma coisa que é muito simples em dizer, mas assim hoje se tu pega uma placa eletrônica, uma placa para esquentar água, tá tu compra uma placa. se tu quer uma placa para gerar energia outra placa tá E a placa de que gera energia, se ela pegar muita temperatura, ela perde a capacidade de geração de energia. O que é que ele fez? ele fez numa única placa a água e a energia. Então a água refrigera, Chega a ganhar 30% de produção de energia. E ainda sai água quente. E ainda sai água quente. Tá? Uhum. Só que o seguinte, no Brasil, para lançar esse produto, tem Zanel, a Anatel, até certificar ele, uhum. tá? vai demorar. Então, o que, que tu faz? tu joga ele na Europa. E importa.
3: E importa. Vai lá <risos> joga lá primeiro. E
2: depois, daí tá aqui, ele está aqui também, já, Sim. botando no ar. Isso acontece muito com empresa na área da saúde. Sim. Tá, porque tu tem que ter Anvisa, outras certificações. Quando no Brasil é muito demorado, eu tenho uma empresa na área da saúde que já vende para todos os países da América Latina, menos para o Brasil. Aí tu
1: chega para Natal então, e fala assim: ah, tu não já provou, só tu não. Só tu que <risos> <não>, ainda não <risos> provou. Mas... Aí o cara se assim, então tá, então é, tem que, então que aprovar. E, e é. a
2: outra também é quando o produto tem muito a ver com aquele país. Tipo, essas essa, duas empresas que, que foram para a Inglaterra, tá? uma delas é na área de agro. A primeira venda dele foi para Inglaterra, tá? Então é, é muito interessante porque o pessoal lá é, 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 eu ainda digo que eles compram mais de startup do que de grande empresa,
3: uhum.
2: tá? Então isso isso é bem interessante, né? E a outra é uma empresa na área de nanotecnologia, propete e tal. Então cara. Eles têm consultoria, assessoria, tudo que a incubadora tem, contabilidade, como é que tu bota o produto, quais são as alíquotas. Cara, é fantástico essa incubação cruzada. E a gente tem feito muito. A própria Rison, tecnologia que foi comprada pela GE, primeiro foi pela Austin e depois pela GE. Né? Ela, ela teve uma fábrica dentro do Parque Tecnológico de Berlim, na Alemanha então acho que essas facilidades que o Celta traz para essas incubadas né? então hoje eu tenho uma relação com todas as incubadoras brasileiras e todos os parques internacionais
1: Tô grandão, né? Tu conseguiu atingir o mundo todo. Aí, é legal, gente... boa! Aí, aí,
2: <risos> e... aí a gente consegue
1: botar essas empresas aí no,
2: no mundo, como a gente fala. E,
1: e o teu papel, cara? Como é que é dentro do, do processo? Tu chegasse, como é que é, trabalhasse como, como office boy, tu falasse no começo? Cara, eu trabalhei como office boy na SET, fui pra administração, e... depois pra gestão da incubadora, fui
2: ser gerente, depois virei diretor e tô até hoje.
1: E, como é que é, eu vejo que tu conheces os modelos de negócio, cada uma das startups e coisas assim. Tu estás muito próximo, assim, de como é que as empresas? empresas estão fazendo as
2: coisas. eu tô sempre dentro das empresas, tá? <risos> Esse é o eu acho e não só as que estão incubadas, mas as graduadas. Porque uma coisa que é muito interessante é assim, ó, na hora que uma grande vem me procurar, pô, a minha dor é essa aqui. Eu tenho que saber quem é que tem o remédio para parar. Então, a gente abre para todas as empresas. Ô, tá? Tony,
0: eu acho que tu tem que, não sei se tu já teve essa oportunidade, mas acho que tu tem que fazer um podcast ou um livro <risos> chamado Os Bastidores da Inovação Bastante. com o Tony Perigini. Porra, é um, Vai ser um clássico, né, cara?
1: Vai ser um clássico. E como é que é a equipe? assim, Tu tens uma equipe por trás? Pra poder... eu, tenho, eu tenho uma equipe hoje. né? O,
2: o Celta tem uma equipe né? na administração, a Tayana, a Fernanda, né? João, entre outros. Mas o interessante é que eu tenho uma fundação certa por trás de mim. Tá? Vamos dizer que entrou uma empresa na área de elétrica, qualquer produto. Porra, meu, Tony, o, qual é o fio? Qual é? O que que eu uso aqui? Calma, vamos. Eu vou lá pego o diretor do Centro de Energia Sustentável da CERT, que é o César. O César, dá uma mão aí para mim. Né? Entendeu? Caminho das Pedras, passa aí. Esse eu acho que é a Grande Rapidez, a outra coisa, né? O cara vem apresentar o plano de negócio, né? Eu já digo ó, oh, cara, tu tem contato com aquela empresa, aquela, aquela, aquela que pode te ajudar. Então acho que essa sinergia que a gente cria dentro das empresas. Isso é uma então, coisa que tu gosta de fazer, de chegar isso, aí e conversar cara, com todas as empresas. Isso é Fala, legal.
1: do da questão do blockchain, chegou uma empresa que é, 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 é Rison, né? Tem não, uma... a de blockchain?
2: É. Claro, é né? a porra tem um nome engraçado para é a é a Reason, tá? A, a tem a Rizon, tá? Reason. Que é que, que foi vendida e foi comprada pela que é Rizon e tem Rizon que é o de blockchain, uhum. né? Só para ter uma ideia, cara, esse é ele, o, o TT e o Rodrigo, né, nós recebemos os oficiais até semana passada, tiveram aqui nos visitando, os, os, o número 2 da segurança do Brasil. tá? Uhum. O chefe de segurança né? do Ministério de Ciência e Tecnologia. Caramba! Tá? É, tava aqui, visitou nós, foram na cat, tal, tá, isso aqui. E te, nós fizemos uma parceria muito grande, eu já levei 12 empresas nossas para dentro do Exército, uhum para fazer pit dentro do exército. Uhum. Não é para receber dinheiro, sim para vender para o exército. Uhum. né? como a gente faz na Renault, faz em grandes empresas também. E tu tem né? as
0: Forças Armadas na família. Ah, né? Aí as Forças Armadas que dá uma aberturazinha no <risos> negócio.
2: Né? Então, o... aí o general chegou para nós, pô, cara, vai ter um encontro das 10 maiores forças do mundo. tá? E eu estive lá no Celta, naquela empresa que tem blockchain, e a gente não sabe quem vai, pode dar alguma palestra. Cara, foi o... O Rodrigo e o TT, dois guri. Uhum pra dar a palestra pro General dos pra Estados SWAT, Unidos. Hum. Cada cara foram as dez forças Sim. maiores do mundo estavam lá. Os Navy Seals. É, cara, tu escutava o barulho do joelho deles, cara. <risos> Só, cara, era uma, não era estrela, era constelação, né? Que aquelas estrelas no braço, assim eram constelação. É assim, né? Então... Se os
0: caras forem matar vocês, vocês não vão nem, é, nem sentir. Não vou nem sentir, é. cara. Isso é
2: tranquilo. E foi bem interessante, assim, porque dois guri novo para falar de e os caras tão que é, massa ó... cara que massa é uma das empresas já abriu uma, uma filial na Suíça tá justamente para vender para marinha suíça tem muito disso que as suas armadas às vezes te compra só se tu tiver instalado no local né? uhum.
1: sim segurança e informação é, entendo, segurança
2: né? informação entre outras coisas e
0: e, e a, o ambiente militar continua sendo uma fronteira tecnológica assim porque até pouco tempo tudo acontecia antes no mundo militar né de Isso. telecomunicações ainda uhum. é assim
2: cara é, é, ainda é Tá, eu, eu digo que dentro das Forças Armadas, muita gente não conhece um pouco das Forças Armadas e, e tecnologia e inovação que eles têm. Eles têm muitos produtos inovadores que só, só é deles. Tipo avião que voa
0: invisível, por exemplo. É, é assim, <risos> entendeu? Então,
2: Sim. Tipo... Tipo o Waze de, 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 de carta náutica, de navio, entendeu? Tem, Caramba, tem...
0: tem Waze de navio?
2: Tem, tem Waze de Porra, navio também. Imagina, vire à esquerda. Queda. Agora tem uma pedra ali na frente, você <risos> vai ao fundo. <risos> <risos> né? Então, E a gente tem uma parceria bastante grande com eles aí, claro, dentro de um monte de sigilo, segurança, força, né? mas eu acho que está abrindo bastante para as empresas. Tá? Nós temos na Federação das Indústrias a área da defesa, Tá, que, é, que é tocada pelo Olsen né, Da Olsen Tecnologia Para ter uma ideia eu, é, Nós temos empresas cadastradas Nas Forças Armadas Que vendem para todas as Forças Armadas do mundo A Distro é uma delas né, A Olsen uhum. Tecnologia é outra E tem várias outras aqui no estado né, Mas são muito poucas ainda Empresas que conseguem se cadastrar para vender para as forças armadas. Mas pelo nível de
0: exigência...
2: Nível de exigência e segurança, cara. Sim, sim. Tá? Mas eu digo assim, ainda tem um pouco dessa fronteira, opa, eu faço, eu tenho, eu tenho meu instituto, né? eu tenho a minha tecnologia... Mas a gente tá conseguindo quebrar um
1: pouco essa barreira, tá? É,
0: porque tu citou, por exemplo, o ar-condicionado na fragata lá. É, que, tipo, começou pô, no, no
1: mundo militar, no militar. Né? É, é isso, e, esse, é. e esse caso do blockchain, por exemplo, chegou lá assim, cara, não entendo nada. Aí tu tem. Mas tu corre atrás sozinho. Cara, tu... eu vou atrás sozinho, <risos> vai, vão ler um pouquinho, sento com o empresário, cara, me explica isso aqui. tipo, <risos> aqui que eu uhum. não entendi.
2: Então, assim, é, é, às vezes. É, muita gente para a pergunta, né? Porra, vocês são o que? Formado em que? fala de medicina? <risos> fala de nanotecnologia? Que... Olha, eu posso conversar contigo sobre 300 assuntos
0: sou, em profundidade. Não, é. Não, é. não tão profundo, mas
1: eu chego lá. É. E é bacana, então, é. na realidade, o projeto é o teu gosto, assim, de chegar e claro. olhar cada um dos negócios, cada do, um do qual negócio. é a viagem do cara. Qual, eu conheço
2: todos e pelo nome, tá, Os legal. empresários. Então, isso eu acho que é legal pois é a gente
1: começou a um flashback 30 anos para trás é. aqui a gente cara, tem começou que, a falar a chave da inovação é. pro, pro Tony
0: porque cara isso é na verdade é um, é um patrimônio né essa capacidade ah, é. de tem esse mapa na cabeça. Imagina o WhatsApp né? dele, quando dá telefone. Sim, imagina ele só, tem. só pipocando, né? Só, só pipoca. Gente. Cara, é legal. Eu acredito que isso é, é Quantos, em... quantos grupos
1: de WhatsApp tu tá dentro? Ah, cara. Poxa, de blockchain. <risos> só blockchain tem uns 3, 4 pra tirando. Militares, mas uns 50. Então...
2: Tem esse criptomoeda? Eu tenho incrível... Pô, estamos investindo agora. Então, ah, é, é, caiu isso. pra caramba, velho. É, porra. <risos> um bom, um bom momento pra entrar. <risos> Ou não, é, não sei. Eu, <risos> sei que, eu sei que o meu filho mais velho pegou... É, Pô, pai, o irmão, vão investir que não é... Vão... Porra, perdeu, tô, tô perdendo dinheiro já. Não... e o nosso milhão, quando é que vem? É com isso, gente, a gente também tá vendo um vendo. pouco
0: disso aqui. Porra, só esse último
1: mês mesmo eu tô isso, né? Olhando e chorando. É. Não, mas show de bola, Tony. Pô, como, é, muito... como é que tá ali? O... Mais alguns comentários não?
0: Não, a, a Milly comentou só por último aqui. Vamos fazer um evento pro Tony contar a nossa história. Né? Então. Ah. Mas, mas bem legal. Bom, Tony, obrigado pela tua presença. Muito, é. muito bom poder te receber aqui, né? Deixar registrado um pouquinho né? dessa, dessa tua jornada, dessa tua história. Que a gente possa fazer mais papos como esse, né? Exato. Acho que tem, tem história, eu tenho certeza que não vai faltar, né?
2: Eu, eu que agradeço aí, Dimi Ferrari, porque eu acho que é isso aqui que a gente tá precisando. Falar mais, botar aí para O que vocês estão fazendo, cara, é, para mim é um... É um marco para nosso sistema de comunicação que nós temos que melhorar muito. É isso aí, entendeu? cara. Eu acho que, o, que os, os nossos próprios empresários, eu digo assim, tem que investir mais em comunicação. Né? Eu acho que a nossa, o nosso governo também investiu um pouco mais em comunicação. Eu acho que a comunicação é tudo. Nós temos que mostrar. Cara, se está feito, se diz que fez, vai lá ver o <risos> que está feito. Claro. E comunica e joga isso para o mundo aí que eu acho que, que, que é o grande negócio. Eu acho que o crescimento aí... A Covid aí vai chegar num fim, a gente não sabe quando, como e porquê, <risos> né? É, tudo é culpa da vacina, coitada, né? A vacina agora sim. é a
1: culpada de tudo. Então, mas é, mas também tem gente tem que parar de fazer isso virar desculpa, né? De é, é justamente. Não correr cara, atrás. Cara,
2: cara, eu acho que, que a única desculpa que a gente pode dar é por não ter feito, uhum. entendeu? Agora ficar desculpando que a vacina... Parece que botaram agora a mídia na vacina também, então o pessoal vai se comunicar melhor. Né? <risos> então tomem vacina, né? É, vai, sim, vai sair sim. na mídia aí. Mas eu quero agradecer bastante vocês aí e convidar vocês para conhecer mais o ah, Celta, as empresas. Que lá, que lá, que Acho que é bem interessante. E parabenizar oh. vocês aí pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Show.
0: Muito legal. Muito obrigado, Tony. Prazer é, te receber é. aqui. Obrigado a você também que acompanhou mais esse episódio histórico aqui do Jogando para a Muito legal poder MCT conhecer Eu me senti velho, cara. senti não... é,
1: velho, não devia ter feito. <risos> <risos> Mas muito muito, muito massa. Até o um Bug do Milênio que a gente foi. Pois
0: discutir, é. tipo... até o Bug do Milênio. E além desse canal aqui, a gente também tem o canal de cortes do Jogando pra Plateia, que você pode se inscrever. Lá tem os trechos das melhores conversas que a gente já fez aqui é, no nosso podcast, inclusive do porquê que o ar-condicionado começou numa fragata, uhum. vai ter um corte lá somente sobre isso, sobre parques tecnológicos e outros assuntos. É, quero agradecer aos nossos patrocinadores, pensa no evento, referência em eventos aqui na cidade. Agradecer também ao Christian Oliveira, do Times que Arrebentam, é, gestão de times para alta performance é, dentro das empresas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo episódio é próxima, né? do Jogando para a Plateia. Uhum. Valeu, galera!